0: Perché quando si parla di cultura aziendale e career ladder l'Italia sembra essere sempre un passo indietro rispetto a tanti altri paesi esteri? E quali sono le azioni concrete da mettere in atto per rinnovare il panorama aziendale italiano? In questo sito show Alex Pagnoni ne ha parlato con Edmondo Porco, Head of Software and Data Engineer di Sapient, che nel corso della sua vita professionale ha avuto l'occasione di lavorare in più parti del mondo.
1: Buon ascolto! Buongiorno e benvenuti tutti al Studio Show, questa bella puntata di oggi, ospite Edmondo Porcu. Eh, oggi parleremo di una serie di aspetti e di differenze culturali che ci sono tra il mondo tech in Italia, Bar Europa e gli Stati Uniti. Dovete sapere infatti che Edmondo è stato per molti anni all'estero fino al 2016, poi è tornato in Italia per qualche anno come CTO di Credimi fino al 2021 e adesso è tornato negli Stati Uniti. E eh, proprio per questo tipo di esperienze ha molte cose da, da raccontarci, ma a questo punto dato benvenuto mondo, ma lascio che sia tu a presentarti.
0: Grazie mille e buongiorno a tutti. Sì, è vero, ho fatto tanti, tanti anni di esperienza all'estero e anche in diversi paesi, ehm, al punto forse che tornando in Italia non non mi sentivo più abbastanza italiano per vivere bene nella realtà italiana che da certi punti di vista ha sicuramente eh, aspetti di qualità di vita che sono tra i migliori del mondo sotto altri punti di vista quando magari uno si abitua eh, ad altre dinamiche per esempio per quel che riguarda i servizi pubblici piuttosto che magari certe dinamiche al lavoro possono essere difficili eh, da accettare. Ehm, Io ho studiato al Politecnico di Torino, sono sono, sono, sono di origine sarde, sono di Cagliari, eh, ho studiato al Politecnico di Torino e mi sono laureato eh, nell'estate 2008. Ehm, Sin da subito avevo il desiderio di fare delle esperienze all'estero non immaginavo che poi la mia carriera sarebbe stata principalmente costruita all'estero. Sono partito subito dopo la laurea a lavorare nel sud della Francia, da lì sono poi eh, andato in Svizzera e infine in Inghilterra. Eh, Dall'Inghilterra appunto poi sono rientrato in Italia per cofondare Credimi e dopo cinque anni per tanti motivi ho capito che era di nuovo il momento Uh, di, um, di cambiare diciamo che 5 anni mi sembra anche un 4-5 anni credo che sia un naturale punto, un naturale punto di svolta in ogni, in ogni professione dove o uno trova nuove, nuove motivazioni nuovi stimoli o è anche saggio magari cambiare per um, trovare nuove esperienze trovare lasciare anche spazio magari a chi chi, eh, ha ancora quegli stimoli eh, in quel luogo di lavoro, perché magari è arrivato due anni prima e magari ha semplicemente eh, più coinvolgimento. Dopo cinque anni oggettivamente è difficile avere lo stesso coinvolgimento che si aveva all'inizio. Io di formazione sono in teoria... Il mio corso di laurea era un corso tra l'ingegneria elettronica e l'ingegneria informatica poi di elettronico non ho mai fatto niente, mi è tornato molto utile la conoscenza di um, telecomunicazioni perché nel frattempo, diciamo, ci si è spostati dal, um, dal monolite ai microservizi e quindi chiaramente eh, conoscere come funzionano i protocolli di rete è, è diventato più importante no? per poter eh, diciamo, distribuire i propri applicativi all'interno di un... Uh, un, un cluster Kubernetes, una VPC AWS, qualsiasi sia la tecnologia che uno decide di usare poi per um, uh, eseguire questi microservizi. E um, vengo principalmente da una carriera di um, backend end developer, um, dove poi ho aggiunto, diciamo, uh, altre armi uh, e eh, penso di aver imparato che, diciamo, l'aspetto ATT, diciamo, di un leader tecnologico sia fondamentale, cioè sia importante continuare a sviluppare sia l'ampiezza delle proprie competenze, sia scegliersi eh, un verticale dove eh, continuare ad approfondire lungo gli anni. Questa combinazione chiaramente eh, permette poi di poter giocare un ruolo, diciamo, da primo ingegnere o, diciamo, ingegnere capo, lasciatemi passare il bruttissimo termine, eh, nel contesto giusto. Chiaramente se uno si sceglie per esempio come eh, verticale big data processing, eh, chiaramente in certi contesti può essere il eh, diciamo un membro senior o fondatore o comunque molto influente di una squadra di ingegneria. Se uno si, si sceglie come verticale eh, mobile development, Chiaramente è tutto un altro contesto quello in cui tu hai un ruolo importante. No? Per fortuna il nostro mestiere è così bello e così ampio che eh, no? um, uno può scegliersi qualsiasi verticale e trovare un posto dove quel verticale è critico, uh, oppure uno può anche fare una scelta diversa magari perché ha altre priorità di vita giustamente scegliersi un verticale e poi andare a lavorare in un posto dove quel verticale è più accessorio e quindi magari le responsabilità, e i carichi di lavoro eh, sono, sono meno, meno pesanti. No? Penso a un'azienda magari che ha eh, quasi tutto il proprio traffico via mobile, tramite una mobile app, eh, un front-end developer che lavora diciamo, sul sito, sulla versione non mobile, chiaramente addosso una pressione diversa rispetto a quelli che lavorano sull'app Android o iOS, che è quella che porta i clienti, no? per fare un esempio. Eh, No, semplice. Eh, Ho sempre lavorato, diciamo, non non proprio sempre, negli ultimi anni, eh, dopo la prima esperienza in realtà, ho lavorato nell'ambito dei servizi finanziari. Quindi i servizi finanziari sono un grandissimo consumatore di tecnologia. Se voi oggi guardate le banche, le banche americane, non le banche italiane che fanno tutto in outsourcing, ma le banche americane hanno approssimativamente approf- il 25% dei dipendenti sono informatici, sono sviluppatori. Uh, in, in, in Goldman Sachs ci sono circa 8.000 sviluppatori, non sono i 55.000 sviluppatori che ha Google o numeri del genere, non è un'azienda di pura tecnologia, ma tendenzialmente se dietro le aziende di pura tecnologia, Microsoft, Google, Apple, eccetera, eccetera. Uh, nel mondo finanziario ci sono grandissimi utilizzatori di tecnologia perché um, la tecnologia diventa un vantaggio strategico in questo mondo e forse anche guardando i risultati di certe banche italiane il fatto di non aver investito in creare dei team di tecnologia forti in house uh, può essere correlabile ai scarsi risultati Uh, del, uh, di molte istituzioni in Italia dove magari sì poi c'era un errore gestionale nel decidere se erogare certi mutui o no ma se tu non hai il software giusto che ti aiuta a scegliere chi finanziare o no eh, chiaramente dov'è che inizia l'errore umano e dov'è che è un errore invece di non aver investito negli strumenti giusti un po' come un medico no? Quando il medico sbaglia la diagnosi è un errore del medico o sta usando strumenti non adeguati a quello scenario là. Eh? Da lì sono arrivato in Credimi eh, che non faceva esattamente quello che facevo precedentemente, che era più sul lato diciamo eh, di prodotti di investimento sofisticati e in particolare mi occupavo degli aspetti legati al trading di questi prodotti, eh, prodotti derivati di tassi di interesse. Credimi faceva lending, quindi un mestiere diverso dove tu eh, generi domanda, analizzi richieste di credito. E decidi uh, a chi erogare un finanziamento e, e chi rifiutare. Il mestiere peraltro è molto difficile, perché ehm, chiaramente quando apri un'istituzione del genere incontro il problema dell'adversa election, per cui i primi che vengono da te sono quelli che gli altri non finanziano per motivi validissimi: truffatori, criminali. No? <ride> Appena si vede uno, uno nuovo diciamo, sul mercato, tutti ci provano, no? ehm, E poi adesso invece mi occupo di sostanzialmente machine learning, big data engineering, faccio molte cose di quelle che facevo prima, anche se non ho ufficialmente un titolo di CTO, all'interno di una biotech che tendenzialmente usa, diciamo, dello sviluppo interno, quindi sviluppa software internamente per analizzare dati, prodotti dal proprio laboratorio in cui vengono misurate le concentrazioni delle molecole nei campioni di sangue. Quando uno vuole sviluppare un farmaco, eh, cercare di capire, di trovare una, 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 una strada per sviluppare un farmaco, avendo a disposizione solo i dati sulla malattia, per esempio, è estremamente difficile, è una sorta di reverse engineering, no? Eh, Questo reverse engineering eh, storicamente è molto molto lento e il 96% dei farmaci eh, fallisce eh, lungo il progetto di ricerca. Eh, Lo sviluppo di un farmaco costa in media 3 miliardi di dollari, quindi quando quando una persona va a comprare un farmaco al banco, quello che paga non è il costo di produzione di quel farmaco che è pochi centesimi, la parte industriale, chimica abbastanza banale nel nel fare una una capsula o o una pillola è proprio che i ricavi da quel farmaco devono coprire tutti i farmaci che non sono mai stati messi in commercio perché sono stati rigettati tendenzialmente dagli organi di sorveglianza in in Europa c'è la European Medical Agency negli Stati Uniti c'è la Federal Drug Administration hanno dei processi molto rigorosi per cui se uno non riesce a raccogliere sufficiente evidenza che quel farmaco aiuti davvero, eh, gentilmente dicono questo farmaco non sembra essere molto utile. Chiaramente potrebbe avere effetti collaterali che all'interno di qualche anno di, di sviluppo non è possibile misurare, perché magari appaiono fra vent'anni o trent'anni nel dubbio questo farmaco non entra in commercio. La farma con la coda tra le gambe eh, dice vabbè facciamo segniamo 3 miliardi di perdite su questo progetto di R&D e ci riproviamo. Eh, Chiaramente eh, queste nuove tecnologie in cui si cerca di migliorare la probabilità di riuscita dello sviluppo di nuovi farmaci eh, possono avere un impatto sull'healthcare assolutamente straordinario. Ci sono tre grandi modi di farlo, la genomica, quindi cercare di um, correlare uh, il DNA a delle condizioni cliniche, eh, la proteomica, quindi cercare di correlare le proteine nel sangue a delle condizioni cliniche, e eh, la metabolomica, che è quello che fa ogni attuale datore di lavoro, che è cercare di correlare le piccole molecole nel sangue a delle condizioni cliniche. L'idea è che se uno prova che tutti quelli che hanno resistito al covid nonostante in famiglia un altro membro della famiglia si sia preso il covid ecco tutti quelli hanno una concentrazione di una molecola di una proteina particolarmente rilevante sta a vedere che quella proteina ti difende dal covid allora iniziamo a fare medicine basate sul meccanismo di quella proteina più o meno questa è l'idea eh, di eh, quello che facciamo il settore si chiama biomarker discovery il modo in cui noi facciamo biomarker discovery è metabolomics, quindi guardando le piccole molecole.
1: Eh, è sempre bello sapere che ci sono delle applicazioni della tecnologia che hanno un impatto così importante come quello che ero raccontato, ed è anche qui indice di quanto il nostro ruolo in quanto proprio leader tecnologici ha spesso a sua volta una funzione veramente importante che non è spesso molto nota al di fuori. No? quindi anche un po' il filo conduttore delle varie esperienze che hai citato, anche quella nella parte FANAS, cioè anche le banche in realtà fondamentalmente sono fatte di IT in effetti, no? è vero che poi hanno molte persone che sono magari agli sportelli o nelle filiali, ma il core storicamente da quando c'è l'informatica è stato sempre quello lì, intanto mi ricordo anche eh, parlando in Italia, come giustamente dicevi tu, è stato sempre un massiccio utilizzo sbagliato dell'outsourcing, è quello che poi scade nel body rental da parte, ad esempio, di istituzioni finanziarie dove c'è esercito di persone dall'esterno che costruivano l'IT della banca, perché la banca appunto è IT. Infatti mi torna a quello che dici, che in Italia è stato preso un approccio che è sbagliato dalla maggior parte delle aziende, e questo qui poi ha inciso anche sul loro vantaggio competitivo. E invece quello che dici, no, proprio sul fatto che invece in realtà finanziare fuori dall'Italia, in molti casi anche fuori dall'Europa, come quelle di USA, hanno una visione ben diversa, ecco, ci fa capire che poi questi aspetti di scelta qui, tech, hanno un impatto fondamentale anche sul funzionamento del business in sé. E Infatti era proprio questo qui che era già un indicatore molto interessante di quelle che sono delle differenze anche a questo punto di divisione, di cultura, Uh, di, uh, di aziende che vedono la parte tech in un modo piuttosto che nell'altro. E quindi proprio volevo scoprire assieme a te quali sono queste differenze principali tra il mondo USA, ad esempio, e quello che hai potuto vedere in Italia e nei principali paesi europei. perché quello che a me preme sempre molto da questo punto di vista è far sì che con, ad esempio, anche queste chiacchierate, questi contenuti, aiutiamo chi invece ha una situazione come quella che già hai descritto possa far fare il salto alla propria situazione, alla propria azienda, a capire come utilizzare meglio certi modelli, a cambiare anche il modo di pensare, no? perché tanto alla fine è molto la questione è proprio di, di mindset. Quindi volevo proprio frugare un po' nel, nel tuo cervello per prendere un po' di questi mindset e cercare di far sì che anche chi ci ascolta possa farli propri, ecco. Quali sono secondo te alcuni di questi elementi che sicuramente dovremmo iniziare a, a vedere meglio anche qua in Italia, da, da quella che è la tua esperienza?
0: È un ottimo argomento. Ho, ho tra l'altro anche un aneddoto da, da raccontare su questo. Io, um, diciamo, dopo il mio primo anno da sviluppatore nel sud della Francia, non mi ero trovato bene nella professione di sviluppatore pensavo di eh, aver. Eh, magari sbagliato l'area di studi. Sono andato a fare un breve MBA a Parigi e durante questo breve MBA sono maturato, diciamo, dal punto di vista professionale e ho sviluppato una competenza di business che mi ha permesso di guardare la tecnologia, diciamo, con un occhio forse meno perfezionista, dell'ingegnere perfezionista e più con un occhio strategico in cui ehm, a volte accetti che la cosa giusta da fare non è la cosa tecnicamente migliore, no? Um, dico questo perché um, l'aneddoto, l'aneddoto di cui volevo parlare um, l'aneddoto che volevo citare riguarda Goldman Sachs dove ho lavorato um, che essendo una banca che ha una grande storia ha anche tanti sistemi legacy siamo, siamo chiari uh, Google ha dei sistemi legacy cioè anzi più tu investi più tu investi in tecnologia per assurdo più avrai sistemi proprietari più avrai sistemi legacy cioè l'unico che non ha sistemi legacy è quello che compra solo eh, Google Sheet perché Google aggiorna Google Sheet, ma se tu inizi a fare qualcosa di proprietario questo diventa legacy, Cioè, è impossibile evitare no? che diventi legacy. Um, quindi um, queste aziende di tecnologia dove la tecnologia viene messa in primo piano hanno anche loro i loro problemi, non pensiamo che appunto chi lavora in Google o chi lavora in... in in, in, in J.P. Morgan non abbia a che fare con Codice Legacy scritto 20 anni prima. Um, um, parlavo di questo perché eh, intorno, non mi ricordo, intorno al 2005-2006 um, il, um, il, il Chief Operating Officer di Goldman Sachs, Gary Cohn, um, mm. e il CEO ai tempi Lloyd Blankfein um, capiscono che insomma, serviva un CTO serio a Goldman Sachs, un CTO serio e richiamano un signore che era andato in pensione su un'isola perché aveva fatto la sua startup, e l'aveva venduta, aveva 42-43 anni, dicendo, lo chiamano per telefono, eh, ti chiamiamo per dirti che torni a lavorare con noi. Non era un'offerta di lavoro, abbiamo bisogno di te. Era stato questa persona, un dipendente di Goldman Sachs, nella prima parte della propria carriera, no? Eh, c'è bisogno di una persona diciamo di un certo prestigio in questo ruolo no perché eh, da qua ehm, mh, ai prossimi anni ci giochiamo tanto nell'essere bravi a reclutare ingegneri bravi a sviluppare nuovo software eccetera eccetera questa persona si chiama Marty Chavez ehm, ed è, ehm, era, è il direttore del il presidente dell'associazione ex studenti di Harvard Marti era CTO quando io ero mh, pressoché diciamo um, portapacchi, nel senso che ovviamente c'erano dieci livelli di gerarchia tra me e lui. Peraltro era basato a New York. Ogni tanto lo si incorciava veniva anche a Londra, eh, che era un ufficio molto grande per Goldman. E, e tra l'altro, una mattina l'ho incontrato per caso in strada, ci ho anche fatto colazione assieme. Lascio Goldman, eh, dopo qualche mese dopo. Uh, io ricevo ancora le email che parlano di come cambia la struttura aziendale Marti Chavez diventa CFO scrive ai miei ex colleghi e dico ma scusate ma la spiegate questa? cioè era CTO diventa CFO sta roba qua non l'ho mai capito cioè cosa c'entra? no? facciamo guarda tanto Marti Chavez comunque era uno che probabilmente avesse voluto anche imparare a giocare a golf poteva fare anche cioè una persona così intelligente che è stato tanti anni nell'industria No? può chiaramente giocare quel ruolo ma soprattutto tu la devi vedere così se la guardi solo Marti Chavez che da CTO a CFO um, cambia ruolo la cosa non ha senso cioè tu immaginati una banca in Italia dove il CTO diventa CFO fantascienza fantascienza no? Ecco. vedila così Marti Chavez diventa CTO, CFO e poi diventa CEO allora gli ho detto, cavolo, adesso ho capito. Cioè, diventare da CTO a CFO di una banca è quasi dire, metto una persona di tecnologia nel ruolo di Chief Financial Officer. E Marty Chavez non è mai diventato CEO, se n'è andato prima, ma il ruolo dopo CFO è stato Head della prima Revenue Generating Division di Goldman Sachs. Quindi è, è stata, c'è stata proprio una scelta di spostarlo da un ruolo in cui qualcuno pensava, oh, il CTO è comunque un ruolo di tecnologia. No, Marti una persona di business che prende delle decisioni fondamentali. Poi probabilmente, eh, in realtà è arrivata un'altra persona che è diventata CEO, quindi Marty Chavez non è diventato CEO, ha cambiato ruolo, il banking ha ridotto i propri margini e quindi l'attività più tecnologica del banking, che è il trading, è diventata meno importante per Goldman Sachs e quindi non aveva senso che, ehm, diciamo, una persona di tecnologia diventasse CEO di Goldman Sachs. Non aveva più senso. Però erano partiti in quella direzione, che secondo me è, cioè, è, è una cosa davvero, davvero indicativa del fatto che c'è la consapevolezza che non esiste una distinzione tra tecnologia e business. La tecnologia è il business e il business è tecnologia oggi.
1: Sì, ci sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, questo qui è un bellissimo aneddoto. E infatti mi fa venire in mente quello che è una provocazione che spesso mi piace lanciare, no? cioè che in realtà il futuro CIO, CIO è proprio il CTO. Questo perché sempre di più eh, se un'azienda è una tech company o ha una parte importante di tecnologia che fa funzionare il business, chi sta al vertice, chi gestisce il business non può permettersi di non comprendere la tecnologia e di come funziona, di come si governa di quali possono essere le possibilità che la tecnologia può portare anche in termini di abilitazione di nuovi modelli di business, la nuova futura versione della stessa azienda. Quindi magari ancora siamo molto distanti da questa visione, soprattutto in Italia, però a me piace pensarla così, infatti cerco sempre di stimolare, eh, anche quando parlo con imprenditori tecnologici, eccetera, a vedere la cosa in questo verso qui. Poi effettivamente poi sono dei rari casi in cui questo avviene, mi piacerebbe che... Forse è una cosa sempre più eh, normale questa compresa, no? Che proprio come dici tu, business e tecnologia sono due facce della stessa identica medaglia oggi, assolutamente. A meno che non stai semplicemente consumando tecnologia, ma la tendenza è sempre di più che le aziende questa tecnologia utilizzano a supporto del core business e se in più è anche il core business. Quindi sono assolutamente d'accordo, mi piace come aneddoto, anzi se ne hai qualcun altro, io sono sempre molto, sì. diciamo, no, no, affamato no, no, no. di aneddoti.
0: Vai, vai. Um, a me il mio sogno a lungo termine è chiaramente fare il CEO di un business uh, in cui la tecnologia ha un ruolo fondamentale e amo molto leggere e un anno fa ho letto un libro scritto dal um, fondatore di Twilio probabilmente tu conosci Twilio è esatto. un API no, per mandare sms lui racconta no, di come è nata l'idea di Twilio um, nei primi anni 2000 e lui racconta di essere un software developer e un CEO di un'azienda quotata al Nasdaq. Quindi oggi credo facciamo 10-15 miliardi di valuation. Quindi vale quanto un unicredit per, per dare un'idea, no? Per comparare. E, ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Ask Your Developer, che è un, un libro in realtà che suggerisce a non tecnici di... Fare empowerment dei developers. Sì, ci sono developers, eh, ingegneri, sviluppatori che non sono interessati al business e quindi vogliono solo um, fare la cosa tecnicamente più interessante, farla perfetta, eccetera, eccetera. Ma secondo me non sono la maggioranza. La maggioranza delle persone che lavorano in tecnologia è davvero interessata all'impatto uh, di ciò che costruisce, al fatto che ciò che costruisce aiuti l'organizzazione in cui cui si trova a raggiungere i propri risultati. E molto spesso quando uno sviluppatore dice no, questa cosa qua eh, non si può fare in tre mesi, sta dicendo io la posso fare in tre mesi, ma per farla in tre mesi farò dei trade-off che tu non sei in grado di capire e che ci torneranno contro e ci faranno un sacco di danni. Quindi abbiamo due scelte. O tu ti fidi o tu ti fai spiegare i trade off, tre scelte, o tu ti fidi del fatto che io ho valutato i trade off e ho detto che per farla in tre mesi devo fare una schifezza tale che la V2 non ce la faremo, non la faremo in sei mesi, ma richiederà due anni, oppure ti fai spiegare i trade off, uh, ho avuto la fortuna di lavorare con persone che dicono capisco, però siccome comunque io qua cioè, sto prendendo decisioni importanti, uh, hai valutato i trade off, prendiamoci il tempo necessario perché tu me li possa spiegare non è un'attività facile ma siccome come dici tu tutto il mondo sta diventando più tecnologico credo che noi abbiamo un dovere di alfabetizzare lasciatemi passare il termine persone che non hanno un background tecnologico per spiegare loro perché quando diciamo no per esempio lo diciamo nel, nel migliore interesse della società non perché vogliamo battere la fiacca Ma perché? Proprio perché vogliamo realizzare certi obiettivi e capiamo delle cose che loro non capiscono, capiamo che fare una prima versione senza unit test è un suicidio, non è un modo di avere una prima versione prima. Ehm, Poi c'è una terza opportunità, la terza possibilità di dire no, non mi interessa i trade-off che tu hai capito, quella roba lì deve essere fatta per per il il giorno X. Purtroppo l'ho visto succedere e questo causa dei disastri. Questo causa dei disastri perché... Secondo me il nostro mestiere è un mestiere di trade off e bisogna essere consapevoli dei trade off che si prende e, e capirne gli impatti e non imporli, no? Come, vo- come spesso succede quando certe, quando certe roadmap vengono fissate in maniera top down senza avere nessuna consapevolezza di quali trade off quella roadmap impone. Ecco. Um, Jeff, uh, Jeff Lawson il CEO di Twilio è sviluppatore, ha un libro su questo argomento, c'è un capitolo che, si chiama, che dice che la, adesso che c'è internet, mentre prima um, il software non era, un aspetto, diciamo, non era tanto importante per il consumatore finale, perché sostanzialmente era usato internamente dall'azienda per organizzarsi, ma il, uh, il consumatore non aveva tanto impatto diretto, pensiamo quando andava in filiale no? andava in filiale sì, la persona in filiale aveva il suo software però il consumatore essenzialmente scriveva su carta le cose no? ti consegnava il modulo su carta no? e adesso con internet un consumatore accede al tuo software come banca, al tuo portale quindi se quel portale è difficile da usare piuttosto che è pieno di bug eccetera eccetera, a quel punto il software non è più una cosa interna è una cosa customer facing. E appunto, Jeff Lawson, in un capitolo del libro di Jeff Lawson, c'è scritto che la, la domanda non è più build versus buy, ma è build versus die. Perché se tu non crei una capacità di costruirti del software in casa, non puoi costruirti del vantaggio competitivo, perché userai lo stesso software off the shelf che tutti i tuoi competitor possono utilizzare e quindi non puoi costruire dei processi migliori degli altri, è, è
1: un'offerta migliore, no? Precisamente. infatti quest'ultimo concetto qui è uno di quelli che proprio fanno anche da spartiacque per le tech companies, proprio per capire quando effettivamente devono investire nel costruire tecnologia o quando comprare cose e sempre di più l'opzione è chiaramente quella di costruire, quando effettivamente il core business sta lì, non puoi certamente copiare appunto come dici tu il vantaggio competitivo da un pacchetto già esistente perché allora saresti la fotocopia di qualcun altro e non sarebbe il vantaggio competitivo. Questo qui è un concetto che infatti a sua volta deve essere compreso bene come anche quello che citavi prima che sostanzialmente è il debito tecnico. Cioè il debito tecnico è un qualcosa che deve essere governato, è una scelta. Quindi il trade off è sempre una componente importante di quello che è debito tecnico, no? E quindi il fatto che il business non lo comprenda è un grosso problema perché invariabilmente il debito tecnico si trasforma in maniera automatica in debito finanziario. Eppure il business non credo che lasci che siano delle persone che possano creare quando vogliono dei nuovi debiti, prendersi dei prestiti e creare in maniera illimitata dei, dei buchi nel bilancio, No. Quindi dovrebbero capire, lato business, che bisogna dare la stessa attenzione che si dà alle finanze anche alla tecnologia. Proprio per questo motivo qui, quindi di nuovo, il ruolo del CTO è fondamentale e sempre di più penso che sia proprio dovere del CEO in primis comprendere bene queste, queste metriche qui o comunque della parte business assolutamente. E' molto interessante anche quello che dici prima sull'individual contributors, cioè che effettivamente... Sì, ci sono delle persone, degli sviluppatori, ad esempio, che preferiscono stare semplicemente lì a scrivere codice. Ci sono, sono chiaramente le persone che riscontriamo un po' in tutti i team, ma la maggior parte, sono d'accordo, sono, cercano un'ispirazione. E anche questo qui lo vedo come effettivamente una differenza culturale che ancora non è pienamente stata importata qua in Italia. Cioè, ci sono ancora molte aziende che pensano di eh, diciamo, attrarre sviluppatori, ad esempio, semplicemente in base ad esempio, alla retribuzione. No? È un fattore, chiaramente. Poi in Italia è sempre stata arretrata la retribuzione del personale tech rispetto all'estero, quindi eh, anche senza guardare gli Stati Uniti, anche al resto dell'Europa. No? Ma in realtà ci sono molte persone che eh, devono sposare una visione. In primis lo stesso CTO, perché questo, a maggior ragione, è un tipo di persona che deve essere catturato, visto che è una sorta di unicorno digitale, proprio prendendolo anche in base a una condivisione di valori, divisione di lungo termine, eccetera, ma anche molti sviluppatori effettivamente hanno questo obiettivo qui, cioè si sentono, devono sentirsi motivati in questo senso qua, quindi anche qui penso che tu stesso abbia visto un po' di differenza tra l'estero e l'Italia, no?
0: Sì, assolutamente, intanto eh, qua c'è, all'estero c'è una soluzione anche abbastanza ovvia o oh, a, a questo problema, no? Del, io a me non, allora devo dirti il termine debito tecnico non mi piace tanto perché è un termine che è stato coniato, diciamo, nei dipartimenti di tecnologia per dire adesso che abbiamo questo debito tecnico, ehm, è difficile realizzare questa cosa in certi tempi perché eh, il codice o il sistema è in uno stato per cui modificarlo è molto difficile. No. Oppure richiede tanto tempo per il supporto. L'idea di dire eh, il nostro mestiere di trade off e quindi eh, diciamo quando si definiscono delle roadmap bisogna stare attenti al fatto che definire certe roadmap con certe tempistiche implica obbligatoriamente di fare certi trade off che magari non sono quelli appropriati mi piace di più perché vedo eh, quasi un aspetto di collaborazione tra diciamo CEO e team di ingegneria nel capire eh, qual è l'optimum no perché eh, così come un'azienda dal punto di vista finanziario non deve finanziarsi solo col, col patrimonio dei soci ma deve anche avere dei debiti è sano lo fanno tutte le aziende del mondo anche un'azienda deve avere un po di debito tecnico non cioè è, 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 è malsano pensare che tu non debba avere nessun debito tecnico nei tuoi sistemi qual è il giusto punto di debito tecnico che devi avere cambia da progetto a progetto. Ci sono dei progetti in cui eh, probabilmente eh, li porterai a a morire, per cui l'investimento non è assolutamente giustificato. Ci sono dei progetti strategici in cui invece vuoi eh, contenere il debito perché tendenzialmente vuoi avere una certa velocità nell'evolvere il prodotto. Quindi per questo non non mi piace tanto il il termine debito tecnico perché ha un po' questa accezione di... Um, negatività, mentre trovare il giusto equilibrio no? tra fare le cose velocemente e fare dei trade off che dopo ti rallentano, tendenzialmente, lo trovo un modo di definire il problema che pone più accento sull'aspetto collaborativo e sulla soluzione, no? che, è, che è quella che mi interessa. Cioè, qua, in realtà, e lì guarda un po' con… È brutto quello che sto per dire, però oggettivamente guardo un po' le iniziative di, di innovazione in Italia e al peso che hanno i tecnici all'interno di queste iniziative. Molto poco. Eh, ricevo praticamente giornalmente su LinkedIn aggiornamenti che è stato creato il pannello X, il pannello Y. Non c'è una persona di tecnologia, di persona vera di tecnologia, persona che ha fatto parte di un team di ingegneria, persona che ha scritto codice. Sono persone che hanno per lo più ricoperto ruoli manageriali, no? che non sono mai passate per diciamo, il career ladder di un ingegnere e quindi che gli possono essere anche molto bravi ma non, non la capiscono come un, un, uno che è stato sul campo così come in certe, io amo il calcio, in certe associazioni vengono messi degli ex calciatori No, perché, perché quando vuoi fare il presidente dell'associazione dei calciatori, il presidente è un ex calciatore. No, perché è più facile se sei stato, non è detto che non sia obbligatorio. E Qua una delle cose che noti è quanti il CEO, quanti leader vengono da un background tecnico. No? Eh, perché chiaramente, se il leader lui stesso, se il founder, il CEO uh, ha un background tecnico, lui stesso ha vissuto la ricerca di quell'equilibrio tra time to market e trade-off che poi possono impattare negativamente il futuro dell'azienda e quindi, essendo eh, una cosa che magari ha fatto per 15 anni, stando dall'altra parte, chiaramente appena prende un ruolo di CEO è il primo che pensa a non tirarsi la zappa sui piedi eh, dettando una, una deadline top-down che eh, magari o crea frustrazione o crea dei trade-off. Um, Sbagliati nel migliore dei casi, o crea uh, della frustrazione nel team di ingegneria. E se qualcuno se ne va, a questo oggi può fare più danni finanziari di una deadline mancata, perché poi non ci metti un anno a trovare qualcun altro, no?
1: Vero, eh, vero. È diventato un po' il tema di questi ultimi tempi, infatti. Le gente sono disperate nella ricerca e soprattutto nel trattenere queste, queste persone qui. È vero, è un danno grande quando se ne vanno in molti contesti proprio perché sono sbagliate certe politiche
0: l'idea il modo ideale di costruire una roadmap è in the middle cioè c'è un un desiderio commerciale diciamo di business che può essere espresso da una parte dell'azienda ma poi c'è ciò che si può fare e ciò che non si può fare tecnicamente la complessità tecnica di realizzare certe cose e anche l'aspetto umano cioè certe cose se tu hai tutti ingegneri con vent'anni di esperienza magari ti richiede un certo tempo se però non li hai perché non li trovi tu devi accettare che non ce li hai non li trovi devi fare con quello che hai non è che puoi dire no eh sì se avessi quattro eh, ingegneri di Google ci metterei tre mesi sì però non ce li hai e non ce li ha nessuno cioè eh, eh, e quindi allora. devi accettare che magari ci vogliono sei mesi non è che puoi fare puoi far fare a uh, un uh, avvocato junior quello che è in grado di fare un partner in un'ora eh Così. questo anche un po' collegandosi all'aspetto, no, di livelli di carriera,
1: no? Secondo me... Sì, ma guarda, infatti, proprio questa cosa che hai detto, no, del career ladder, è molto on point, perché, d'altro, è proprio una delle cose che io stesso cerco di far capire il più possibile, ma ancora vedo che siamo molto indietro qua, su questo concetto qui, perché spesso, ad esempio, facciamo un caso concreto, molte volte per individual contributor, quindi sviluppatore, eccetera, l'unico modo per crescere è diventare manager, che è sbagliatissimo. In molti altri casi gli usurpatori non hanno proprio opportunità di crescita, cioè rimangono junior, senior, finisce lì. Invece c'è cioè, un mondo da dire su questo, tu no? cioè, stesso penso che l'abbia visto nella realtà negli Stati Uniti, c'è proprio un modo di definire questa career ladder, di avere anche dei track separati tra carriera manageriale e carriera di livello contributor che può andare avanti, può continuare, e spesso i livello contributor guadagnano tanto quanto, se non di più in alcuni casi, degli identici livelli manageriali. No, mi pare che c'era ad esempio uh, Buffer, la società quella di marketing che sostanzialmente eh, hanno pubblicato anche i livelli salariali dei propri collaboratori e c'erano certi sviluppatori che guadagnavano anche molto più del CTO o anche del CEO in alcuni casi, no?
0: Sì, ehm, è, è, assolutamente, è assolutamente così, è verissimo. Allora, nel... nel... Um, parlo di un'azienda bah, parlo di Facebook ma sicuramente è vero anche per gli altri competitor chiaramente la prima parte della carriera il del career ladder è identico per chi fa tecnologia a un certo punto ci si um, uh, divide in uh, diciamo persone che per una carriera di individual contributor questa questa divisione inizia ad avvenire dopo otto anni di esperienza quindi non è una cosa che uno Uh, diciamo laureato decide no? chiaramente un, una posizione junior e diciamo ci sono persone in cui si, si diciamo si va verso l'engineering manager senior engineering manager e eh, via dicendo al punto um, individual contributor senior individual contributor eccetera e sono d'accordissimo che in realtà um, ci sono delle carriere di individual contributor che hanno dei livelli di remunerazione anche più alta di quelli del uh, uh, di, quelli di alcune posizioni manageriali, nonostante non abbiano quello stesso numero di responsabilità di persone. In parte probabilmente perché penso, penso a una persona, penso a, um, a Peter Norvig in Google, per esempio. No, cioè chiaramente, tu il numero uno al mondo dell'artificial intelligence, no, è quello. Averlo nel tuo team ha un valore, non importa quante persone sotto, sotto. Cioè, non è che devi dare mille persone da, da gestire perché quella persona aggiunga valore all'azienda. Anzi, forse è meglio che non gli dia nessuno da gestire. Così può usare il suo livello di competenza unica al mondo e contribuire là dove eh, c'è eh, del valore da aggiungere. Tornando un po' ai livelli di carriera, in effetti, la cosa che, eh, su cui poi in realtà la riflessione è abbastanza recente. Quando era a Londra, chiaramente nel banking, no, i livelli di carriera anche i titoli di chi fa tecnologia sono allineati a quelli del, degli altri, altri mestieri. No? Cioè c'è un livello di seniority, diciamo, che è con dei titoli che è identico, che non importa che tu faccia sia un lawyer all'interno della banca, sia un trader, sia un sales, sia un software developer, sia una persona che fa operation, sia um, una persona fa compliance. No? Ci cioè, sono cinque livelli di carriera, tendenzialmente 5-6, no? e non importa quale sia il tuo ruolo, tu puoi arrivare fino al sesto. Chiaramente in certi ruoli ci sono meno persone, e quindi il numero di, diciamo, sest- di persone del livello 6 in quella divisione è minore, ma è comunque possibile, no? mentre in Italia sembra che effettivamente esistano due livelli di carriera software engineer e senior software engineer e lì è finito (ride) per il resto della tua vita sei senior software engineer mi sembra che il modo in cui anche studiando un po' le aziende qua, adesso sto iniziando a fare recruiting tanti si siano organizzati sia diciamo junior software engineer senior staff senior staff principal distinguished questo è più o meno dove probabilmente Peter Norvig è un distinguished, eh, un, una persona con 20-25 anni di esperienza è un, può essere un principal, magari un principal molto bravo a 15 anni di esperienza, una persona brava tra i 10, diciamo non è affatto detto che qualcuno vada oltre il senior, no? Un po' come in banca, diciamo c'è un, c'è un titolo sulle banche che si chiama Vice President, che è il primo riconoscimento senior. Ci sono persone che restano vice president tutta la vita. Ci sono persone che restano senior software engineer tutta la vita. Diventi senior software engineer a 35 anni, 15 anni dopo sei ancora senior software engineer. Ci sono altre persone che, per magari motivazione intrinseca, eh, passione per il lavoro, eccetera, eccetera, progrediscono e diventano staff, senior staff, principal, eh, distinguished chiaramente distinguish engineer probabilmente che hanno meno di 20 anni di esperienza non esistono nel mondo perché per arrivare a quel livello di competenza servono anni di, di esperienza e in Italia sarebbe il caso che forse anche, anche gli ingegneri dovrebbero iniziare a dire io non sono un senior software engineer io ho 18 anni di esperienza, io sono uno staff software engineer e vorrei che il mio titolo riconoscesse staff software engineer poi c'è l'aspetto remunerazione sicuro Uh, credo che il fatto di differenziare solo due ruoli sia anche. permette anche all'azienda un po' di barare sull'aspetto remunerazione, no? Uh, perché di fatto il livello senior software engineer è diciamo, un cap a quanto una persona può guadagnare nella propria vita, a parte diciamo, degli aumenti di anzianità, mentre chiaramente se dopo ci sono altri 4-5 livelli di carriera, uh, la progressione della remunerazione può essere molto più importante.
1: E infatti, guarda, è proprio difficile qua in Italia eh, far capire cosa si intende, ad esempio, come staff engineer, distinction, principal. Non parliamo, di, ad esempio, di Refello, che anche qui è fantascienza. <ride> Praticamente nelle, anche negli annunci di ricerca o comunque guardando anche su LinkedIn no, quali sono anche i livelli utilizzati da, da ingegneri di, di aziende anche molto note, non si vedono mai questi titoli in Italia. È spaventoso. Infatti io stesso ho difficoltà a comunicare questi titoli qui, a farmi comprendere. Perché mi sembrano normali, eh, però non lo sono. Quindi è anche su questo che mi piacerebbe proprio fare mh, cultura e di divulgazione in Italia per risolvere questo problema qui, che alcune volte sia sì, effettivamente tattico dal punto di vista di mettere un cap alla crescita delle retribuzioni, Questo avviene in molti, in molti posti, effettivamente. In altri casi è proprio una mancanza di, di cultura. Eh, in alcuni casi ancora è proprio perché proprio non si dà un valore alla parte engineering eh, tech. Ecco, quindi speriamo di eh, riuscire a veicolare meglio questo messaggio qui, perché questo qui, tra l'altro, va anche a risolvere molti problemi, di, anche eh, talent retention, perché nel momento in cui effettivamente riconosciamo a engineer quello che è il loro livello effettivo, no? eh, Di competenza, di esperienza, di, di contributo, è più facile anche trattenerle queste persone, no? Perché... Molte volte l'unico modo che hanno queste persone per avere un riconoscimento superiore in linea con quelli che sono gli effettivi loro meriti e capacità è quello di cambiare lavoro. Però spesso non trovano comunque chi li va a valorizzare a quel livello perché comunque in Italia, la maggior parte delle aziende, che siano di prodotto di consulenza, questi livelli non li contemplano non li conoscono neanche spesso. Ecco, è un po' questo è il problema di fondo.
0: Sì, esatto, È totalmente, totalmente d'accordo. Diciamo che c'è un po' una parte, il, il nuovo mercato del lavoro con ehm, diciamo i Global Employer of Records pone tantissime sfide alle aziende italiane perché adesso esistono soluzioni come Papaya Global, Remote.com, Let's Deal, che permettono a un'azienda tedesca americana di assumere un italiano bravo senza avere un'entità legale mm. quindi certamente c'è un aspetto diciamo di enorme sfida Io conosco delle persone molto brave eh, che hanno lasciato anche aziende eh, onestamente di, eh, di ottimo livello anche dove facendo un lavoro divertente perché comunque arrivava il, l'azienda americana che offriva un base salary del 250% più alto? Cose del genere, no? Ehm, Vero. E quindi diciamo, intanto, secondo me gli ingegneri potrebbero iniziare a dire, io voglio eh, iniziare ad avere un, un piano di carriera dove non è che oltre al senior software engineer eh, non c'è più niente, <ride> perché poi eh, magari queste cose... Eh, di esperienza, un po', un po' di, un po di, un po di um, eh, diventare street smart, no? Magari ci ho messo anch'io del tempo, però sono cose che durante un, un colloquio di lavoro, no? Quali sono i vostri car- livelli di carriera nel dipartimento di sviluppo, no? E se uno dice sono due, <ride> software engineer, sogno software engineer, dice, ah, sa che c'è questa azienda, voglio dire, non ho nessuna prospettiva di crescita realmente. Se entro come senior software engineer e dopo il senior software engineer non c'è altro la mia
1: carriera è finita tendenzialmente no? esatto esatto proprio questo è il punto infatti che molte aziende purtroppo non, non hanno compreso e ne stanno pagando le conseguenze, perché anche questa pressione delle aziende anche dell'estero ad esempio americane come citavi tu verso anche i sviluppatori italiani si sta facendo sentire io stesso conosco diverse persone che eh, sono state assunte completamente da remoto che so, da zendesk piuttosto che da altre aziende di questo genere con degli stipendi inimmaginabili per quella che è la media italiana e effettivamente si vede che le tech companies italiane dalle start-up a quelle che sono anche scale-up lo stanno soffrendo molto, quindi uno dei modi per rimediare potrebbe essere anche questo per esempio di finire una carriera ladder. C'è qualche altro aspetto culturale di impostazione che hai visto differire molto, che però secondo te sarebbe ora di, di importare meglio in Italia, che potrebbe aiutare in qualche modo...
0: Sì, purtroppo ci sono enormi sfide, diciamo, dal... dal, Sì, è difficile importarlo finché non cambia l'aspetto burocratico, l'aspetto, diciamo, di leggi leggi del mercato del lavoro. Io ho sempre lavorato, a parte l'Italia, in paesi dove la la giurisprudenza... Incoraggiava, diciamo, una responsabilità del dipendente. Nel senso che, eh, diciamo, l'idea era che se eh, tenere le persone sul posto di lavoro contro il volere del datore di lavoro non fa il bene di nessuno, crea persone demotivate e performance economiche insoddisfacenti che prima o poi comunque costano alla, 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 alla comunità e quindi per esempio in Inghilterra ma anche in Svizzera e chiaramente negli Stati Uniti il eh, datore di lavoro ha una certa libertà nel eh, concludere il rapporto di lavoro se non è soddisfatto eh, questo ha ehm, creato non delle situazioni di disoccupazione, ma delle situazioni dove di, la disoccupazione al minimo in UK, in Svizzera e eh, anche in US, diciamo chiaramente all'interno di persone con le competenze giuste. no? E eh, Chiaramente questo genere di eh, contratto di lavoro mette eh, il dipendente in una posizione di responsabilità, ma anche gli dà tantissima autonomia. Mi ricordo per esempio che... Ehm, quando a Londra lavoravo in Goldman Sachs nel 2014, no? Io avevo già lo smart working totale a piacere. Era molto semplice. Nel momento in cui avessi abusato mi avrebbero licenziato. No? Quindi io, in maniera assolutamente flessibile, dicevo al mio capo: Senti, domani mi state a lavoro da casa, senti, settimana prossima non ci sono tre giorni. E mi dicevo: Guarda, non hai neanche bisogno di dirmelo. Tanto io vedo quello che fai, no? Eh, chiaramente. Ci sono dei meeting importanti, in cui è importante essere di persona, no? per cui eh, cerca di venire con questo meeting importante. No? Poi, se c'è un'urgenza, capisco che non posso venire. Ma non. Cioè, sei un adulto, eh, se ne approfitti, c'è cioè, un cioè, modo molto semplice per reagire. Eh, quindi, quando, quando adesso in Italia si parla di smart working, eccetera, eccetera, a me la cosa fa un po' ridere, perché in realtà eh, è una conseguenza del fatto che il datore di lavoro. Non possa, abbia paura di fidarsi dei propri dipendenti perché ha paura che la propria fiducia venga abusata, non ha modo di difendersi dall'abuso di fiducia. Questo in parte è vero anche sul, sugli aumenti di retribuzione e sul, sulle promozioni dove si ha paura di pagare di più un dipendente perché poi la sua performance si abbassa. Eh, questo non esiste rispetto al mondo anglosassone, dove io ti do l'aumento e tre mesi dopo ti licenzio Se non performi forni no? non è che adesso hai preso l'aumento e cazzeggi. Scusatemi il termine. Eh. Eh, questo, però, appunto sarebbe molto bello vederlo in Italia. Ma c'è proprio un aspetto di eh, giuslavoristico che andrebbe risolto per permettere all'azienda di poter operare in questo modo.
1: Sì, questo è un problema di veramente molto difficile risoluzione in Italia per questioni da ideologiche a giuslavoristiche si è provato a fare delle cose che però erano intermedie, mancavano le condizioni a contorno, quindi purtroppo in effetti sono d'accordo che questo qui, secondo me aiuterebbe moltissimo. Purtroppo siamo un po' lontani ancora forse da arrivare a una soluzione su questo. Comunque, sicuramente le nuove generazioni questo lo valuteranno in modo diverso rispetto a quelle passate, su questo non ho ho alcun dubbio. C'è qualche risorsa che puoi consigliare su questi temi o altri?
0: Allora, su, su questo tema in particolare del, uh, diciamo, della, della, anche della self-perception e um, del proprio ruolo al lavoro, secondo me il, il Masterpiece è un libro che si chiama Conscious Business, di un ex professore di Stanford, eh, eh, mi pare. È un libro che parla proprio di... Um, Diciamo, cerca di alzare il livello di consapevolezza che uno ha sul proprio lavoro. Sul, sul, al di là di, diciamo, del, del, um, delle responsabilità del quotidiano, è proprio un libro che fa pensare a um, come il proprio lavoro eh, gioca un ruolo all'interno di una squadra che potenzialmente può essere di qualche decina di persone o potenzialmente può essere di qualche migliaia di persone. Ehm. Allora, l'autore si chiama Frank, mi pare, non mi ricordo più. Fred, Fred Kaufman, sì, esatto. Conscious Business, How to Build Value Through Values è un libro davvero davvero bellissimo che, che suggerisco a tutti
1: no. grazie mille il mondo è stato molto bello trovare con te questi argomenti relativi alle differenze culturali e organizzative tra questi mondi e spero di riverti ospite anche in qualche altro contenuto perché mi piacerebbe approfondire alcuni di questi temi però già oggi abbiamo visto molto in dettaglio alcune cose che spero che si possano portare in Italia in maniera più strong ecco Quindi grazie anche per la risorsa consigliata e alla prossima.
0: Grazie mille di avermi invitato. Buona buona giornata. Grazie per aver ascoltato Cultura Aziendale, Innovation Tips dal Mondo, con Alex Pagnoni e Edmondo Porcu. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 20 aprile alle ore 17 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!